0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des unbequemen Gespräches. Heute wieder mit einer spannenden Folge, einem sehr interessanten Gast. Wir werden gleich Professor Karim Faradouni begrüßen zum Thema Diskriminierung, die wir lernen, Rassismus im deutschen Bildungssystem. Herzlich willkommen, Professor Faradouni. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Herzlichen Dank. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen, dem Publikum, das Sie vielleicht noch nicht kennt, was ich allerdings für eher weniger wahrscheinlich halte, weil Sie sehr stark auch in der Öffentlichkeit präsent sind, viel herumkommen, Reisen und auf Vorträgen und Veranstaltungen zu dem Thema referieren. Sie sind Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum und Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen. Schulforschung und politische Bildung in der Migrationsgesellschaft und diversitätssensible Lehrerinnenbildung. Sie sind Sektionsmitglied der Lehr- und Forschungseinheit Fachdidaktik an der Fakultät für Sozialwissenschaft und Kooptitis-Mitglied der Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft. Sie beraten die Bundesregierung zur Erarbeitung der Gesamtstrategie gemeinsam für Demokratie und gegen Extremismus, Strategie der Bundesregierung für eine starke, wehrhafte Demokratie und eine offene und vielfältige Gesellschaft, sowie das Bundesinnenministerium im unabhängigen Expertinnenkreis Muslimfeindlichkeit. Für ihre Arbeit sind sie auch honoriert worden mit dem Walter-Jakobsen-Preis der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, verliehen für ihre innovative Forschung auf den erwähnten Gebieten und die Verankerung der Rassismuskritik in dem Diskurs der politischen Bildung. Wir sind also heute nominell zwar im Bildungssystem unterwegs, schauen aber dabei gleichzeitig auf die Fundamente unserer demokratischen Gesellschaft und die Demokratie äh, und das Verständnis einer demokratischen und freiheitlichen Gesellschaft, die gerade im, im Schulsystem ja den kommenden Generationen nä nähergebracht wird, eingeübt wird, gelehrt wird und das gerade in dieser Institution, in diesem Umfeld, Diskriminierung und Rassismus stattfindet, ist ein hochsensibles Thema und deshalb gestatten Sie mir vielleicht den Einstieg in einer allgemeinen Frage, gerade aus der Perspektive Ihrer Forschungsarbeit, wie Sie diese Begrifflichkeiten Diskriminierung und Rassismus gerade im Kontext des Bildungssystems einordnen und definieren und welche Erscheinungsformen Ihnen dort begegnen.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Äh, schön, dass Sie äh, sozusagen WissenschaftlerInnen einladen, äh, um äh, mit Ihnen darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass WissenschaftlerInnen tatsächlich auch äh, stärker in die Gesellschaft hineinwirken sollten, um äh, die Wissensbestände, die wir in Forschung und äh, Lehre erlernen, äh, uns aneignen, in die Breite zu tragen. Deswegen herzlichen Dank. Äh, Diskriminierung und Rassismus ähm, würde ich äh, so voneinander unterscheiden wollen. Rassismus ist eine spezifische Spielart von Diskriminierung. Also Diskriminierung ist sehr, sehr breit gefasst. Menschen werden diskriminiert aufgrund des sozial konstruierten Geschlechts. Da reden wir von Sexismus. Aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, da reden wir über Queerfeindlichkeit oder Transfeindlichkeit weil sie nicht so viel Geld haben, um in der Gesellschaft zu partizipieren, dann reden wir von Klassismus, also Diskriminierung ist sozusagen der Überbegriff und Rassismus ist eine Form von Diskriminierung, die sich aber nur auf einen Aspekt bezieht, nämlich die zugeschriebene oder faktische Herkunft von Personen und wir unterscheiden in der Rassismusforschung zwei unterschiedliche Formen von Rassismus und übrigens reden wir nicht von Rassismus, sondern wir reden über Rassismen, wir reden über Antischwarzen Rassismus, wir reden über antimuslimischen Rassismus, wir reden über Anti-asiatischen Rassismus, antislawischen Rassismus und Gadji-Rassismus, das ist der Rassismus gegenüber äh, Sintesa und Romnia. Äh, und äh, innerhalb dieser äh, Rassismusforschung äh, unterscheiden wir zwischen zwei Formen äh, von Rassismus. Einmal äh, den klassischen biologistischen Rassismus, der operiert mit unterschiedlichen Rassen. Wir wissen, es gibt keine menschlichen Rassen, aber Rassismus uns hat uns beigebracht, dass es menschliche Rassen gäbe. Susan Arndt, eine Rassismusforscherin, sagt, wir, äh, sie haben, wir haben gelernt, Hautfarben zu sehen, weil Rassismus uns das beigebracht hat. Also wir rassifizieren Menschen, so bezeichnen wir das in der Forschung, wir rassifizieren Menschen, wir teilen Menschen in unterschiedliche Rassen ein, obwohl es keine Rassen gibt. Warum machen wir das? Nicht aus schlichter Ordnungsliebe der Welt, sondern weil weiße EuropäerInnen Rassen erfunden haben. Warum haben sie das gemacht? Um schwarze Menschen zu kolonialisieren, um schwarze Körper auszubeuten gegen, ohne Gegenleistung. Das ist sozusagen die erste Funktion des Rassismus. Und die erste Person, die geschichtlich dokumentiert über Rassen gesprochen hat, war Königin Isabella in, äh, von Spanien, die erste von Spanien. Es gibt noch mal eine Königin äh, Isabella, die zweite von Spanien, die kommt ein bisschen später. Aber die erste Königin Isabella im 16. Jahrhundert hat Rassen über Rassen gesprochen. Das ist sozusagen geschichtlich dokumentiert, die erste Person, die darüber gesprochen hat. Warum hat sie das gemacht? in im 16. Jahrhundert gab es ja keine DNA-Tests. Also wie konnte sie ermitteln, dass sozusagen andere Rassen existieren? Sie hat das gemacht, um jüdische Menschen aus dem Spanischen Königreich auszuschließen, um ihnen die Bürgerrechte zu nehmen, indem sie gesagt hat, jüdische Menschen besitzen ein anderes Blut als christliche Menschen, die haben eine andere Rasse. Das war im 16. Jahrhundert das erste Mal und im Zeitalter dann der Aufklärung wurde der Gedanke oder das Denken über Rassen perfektioniert, indem wir fast über 100 Rassen gesprochen haben. Also ein Katalog von Rassen wurde entwickelt und nicht nur in Bezug auf jüdische Menschen haben Menschen im 16., 17. Jahrhundert über Rassen gesprochen, sondern auch über muslimische Menschen, in denen die Religion als Rassekonstrukt galt oder eine Möglichkeit, über Rassen zu sprechen. Das heißt, dieser klassische biologistische Rassismus bezieht sich auf Rassen und daneben haben wir die zweite Form, das ist der Neo- oder Kulturrassismus. Und dieser Rassismus kommt gänzlich ohne Rassekonstruktion aus. Das ist der sogenannte Rassismus ohne Rassen. Und dieser Kultur- oder Neorassismus bezieht sich auf die Höherwertigkeit oder Minderwertigkeit oder Unvereinbarkeit von Kulturen, Sprachen und auch Religionszugehörigkeit. Und dieser Rassismus, dieser Neo- oder Kulturrassismus, ist erstens viel salonfähiger in unserer Gesellschaft, der kommt viel häufiger vor als der klassische biologische Rassismus und der ist aber auch viel schwieriger zu erkennen. So Sätze wie, die Türken sollen in der Türkei leben, die Deutschen in Deutschland. Äh, viele Menschen halten diesen Satz nicht für rassistisch, das ist aber äh, sozusagen ein Satz, der Ethnopluralismus ausdrückt. Also äh, die sollen in der Türkei leben und wir in Deutschland, weil die kulturellen Unterschiede, die es zwischen Türken und Deutschen gibt, da kommen wir nicht äh, raus. Und deswegen sind die glücklicher in der Türkei und wir sind glücklicher alleine in Deutschland. Viele Menschen glauben auch nicht, dass so ein Satz wie, äh, also wenn weibliche äh, Lehrkräfte über muslimische, männliche Schüler reden, dann fällt häufig ein Satz, äh, nämlich äh, die akzeptieren mich als weibliche Lehrkraft nicht, weil im Islam ist doch angelegt, dass Frauen und Männer ungleich behandelt werden müssen. Und die, wenn man die fragt, ist das ein rassistischer Satz, sagen die nur um Gottes Willen, ich rede doch nur über religiöse Unterschiede oder kulturelle Unterschiede. Also sozusagen äh, diese Dichotome-Sichtweise, diese Sichtweise, die sind so, wir sind ganz anders, das äh, führt auch äh, zu dem Neo- oder Kulturrassismus. Und deswegen
0: müssen wir uns über
1: beide Formen unterhalten, äh, wenn es um Rassismus
0: geht. Also würden Sie tatsächlich, so verstehe ich Ihre Ausführungen, diese ähm, rechtfertigende Position, wenn es um Stereotype geht, die negative Zuschreibungen transportieren und tradieren über Muslimen in unserer Gesellschaft, diese rechtfertigende Argumentation, ja, das ist doch gar nicht Rassismus, das ist Kritik am Islam und an, an Eigenschaften von Musliminnen, weil Religion ist ja keine Rasse. Man kann ja auch sozusagen äh, blond und blauäugig Muslim sein, obwohl das häufig ja nicht so wahrgenommen wird. Ähm, und gleichwohl ist im gesellschaftlichen Diskurs von antimuslimischem Rassismus die Rede. Das heißt, äh, genau diese Erklärung ihrerseits äh, schlüsselt sozusagen diese Argumentation auf und, und widerlegt sie und bestätigt doch, dass es sich um Rassismus handelt.
1: Ja, also in Fortbildungsveranstaltungen äh, mit Lehrkräften, Polizistinnen, PolitikerInnen begegnen mir ja solche Menschen, die dann sagen, Ja, wir reden, warum reden wir über antimuslimischen Rassismus? Muslime sind doch keine Rasse. Dann sage ich, ja gut, äh, jüdische Menschen sind auch keine Rasse und wir reden trotzdem über Antisemitismus. Also es geht nicht darum, Menschen als Rasse zu kennzeichnen, weil es gibt keine menschlichen Rassen, und das sage nicht ich als Sozialwissenschaftler, wenn Sie mir nicht vertrauen in Bezug auf Biologie, was ich durchaus verstehen kann, weil ich immer schlecht war in Biologie, äh, lesen Sie sich die Jena-Erklärung durch. Die Jena-Erklärung, führende Biologinnen aus Deutschland haben auf drei Seiten dargestellt, warum gibt es keine menschlichen Rassen. Ja. Ähm, aber trotzdem gibt es antimuslimischen Rassismus. Äh, da, das kriegen manche Menschen nicht hin, äh, weil diese, das Denken über Rasse verknüpft mit der muslimischen Religion, eigentlich so alt ist wie Antisemitismus. Und äh, das hat eine äh, historische Kontinuität, und zwar nicht äh, seit 50 Jahren, sondern seit über 500 Jahren, dass äh, sozusagen angenommen wird, äh, muslimische Menschen verhalten sich ganz anders, haben ein anderes Blut ähm, und äh, sind äh, das negative Gegenteil von christlichen Menschen. Äh, also wie gesagt, äh, es geht bei der Rassismusforschung nicht darum Rassen voneinander zu unterscheiden, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, zu äh, sich anzuschauen, wie werden eigentlich Menschen zu anderen Rassen gemacht? Wie werden Menschen zu Fremden gemacht? Das sind keine Fremden, die wohnen hier vielleicht seit keine Ahnung 150 Jahren, aber aufgrund äh, phänotypische Eigenschaften, die nicht als weiß-deutsch gelten. Über weiß sein können wir auch sprechen, vielleicht wenn Sie wollen, ja, aber weil weiß nicht nur die Hautfarbe, äh, nicht nur die Hautfarbe umfasst, sondern viel mehr andere Dinge, weil die Menschen nicht als weiß-deutsch gelesen werden, ähm, betrifft es sie. Und übrigens vielleicht noch ein Punkt beim muslimischen, antimuslimischen Rassismus ähm, kommt es nicht nur darauf an, ob Sie sich selber als Muslim oder Muslima wahrnehmen. Das ist irrelevant ob sie fünfmal am Tag beten oder die Moschee noch nie gesehen haben, das ist egal. Es geht um Fantasien, die Fantasien über ihre Person, die Fantasien, was man mit dem Islam verbindet. Und es geht darum, wenn sie muslimisch aussehen, dann trifft sie antimuslimischer Rassismus. Aber es kann auch ganz umgekehrt sein. Das hat eine Kollegin von uns äh, durchgeführt in einem Testingverfahren. Denn die hat äh, Bewerbungen, die identische Bewerbung äh, unterschiedlich geframed. Einmal mit ihrem Klarnamen, einmal mit einem türkisch klingenden Namen und einmal mit einem türkisch klingenden Namen und mit Kopftuch und einmal mit deutsch klingenden Namen und mit Kopftuch. Und je weiter äh, sie sich entfernt hat, namentlich und auch äußerlich, von dem weiß-christlich-atheistischen Mainstream, desto höher äh, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht eingeladen worden ist in Bezug auf ähm, dieses Bewerbungsgespräch, weil eben antimuslimischer Rassismus eine Rolle gespielt hat. Alleine ein Name kann dazu führen, dass antimuslimischer Rassismus eine Rolle spielt. Aber auch äh, weißdeutsche Konvertiten, Konvertitinnen sind von äh, antimuslimischem Rassismus betroffen. Äh, deswegen ist das ein fluider äh, Prozess, äh, wenn wir über Ungleichheitsstrukturen sprechen.
0: Ja, das ist interessant, ähm, nochmal ausdrücklich zu hören aus Ihrer äh, wissenschaftlichen Perspektive, wie dieses zum anderen Machen ähm, an, an, jeden, an jedes beliebige Kriterium sozusagen andocken kann, wie Herkunft, Kultur, Aussehen äh, oder eben auch religiöses Bekenntnis, äh, aber dann letztlich in der Schlussfolgerung und in der Entwicklung dieser äh, Stereotypen Betracht oder negativen Andersmachung äh, letztlich auch bei körperlichen Eigenschaften oder vermeintlich biologischen Eigenschaften oder kollektiven Charaktereigenschaften einer bestimmten Gruppe, die wiederum dann ethnisch, biologistisch äh, dargelegt werden, führen kann. Ähm, am, am kuriosesten äh, fällt mir das immer wieder auf, ähm, wenn bislang als ähm, urdeutsch-weiß wahrgenommene Menschen ähm, durch ihr Bekenntnis, ihr religiöses Bekenntnis plötzlich orientalisiert werden, weil sie als Frau möglicherweise als Muslimin ein Kopftuch tragen und so ähm, erkennbar werden als Muslimin oder durch einen ähm, Namenszusatz, der eben orientalisch klingt oder eher mit äh, muslimischer Identität assoziiert wird, wie dann plötzlich dieses Muster Risse und Brüche bekommt, weil dieser Mensch war ja vorher äh, in der äh, Imaginierung oder, 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 oder äußeren Betrachtung, Wahrnehmung jemand, der zu einer äh, Wirgruppe des deutschen weißen Menschen sozusagen zugerechnet worden ist, aber nur über das Bekenntnis dann plötzlich Veränderungen in der Vorstellungswelt der Betrachtenden durchmacht, ähm, die rational nicht mehr zu erklären sind, sondern eben aufgrund dieser Zuschreibung und Muster dann funktionieren. Und wenn und das da so sind wir hat, beim Kern
1: von Weißsein, wenn ich da einhaken darf, sorry, weil Weißsein kann ihnen genommen werden, Weißsein kann ihnen auch verliehen werden. Also Weißsein wurde beispielsweise jüdischen Deutschen genommen mit der Etablierung der Nürnberger Rassegesetze. Bis äh, zur Etablierung der Nürnberger Rassegesetze waren jüdische Deutsche ganz normale Deutsche. Danach gehörten sie der vermeintlich jüdischen Rasse an, gegenüber der arischen Rasse, die als minderwertig gehalten sozusagen, ne? Also Und dann folgte die fabrikmäßige Ermordung. Also Weißsein ist ein fluider Prozess. Ich werde auch in einigen Gegenden äh, der Welt und in einigen Gegenden Deutschland als weiß gelesen. Äh, also ich habe beispielsweise das Privileg, wenn ich und das habe ich häufig gemacht. In Antalya habe ich Urlaub gemacht. Mein Urlaub ist ganz anders verlaufen als beispielsweise der Urlaub eines schwarzen Freundes von mir, der auch in Antalya Urlaub machen wollte. Aber zwei Wochen haben hartnäckig die Reinigungskräfte geweigert, sein Zimmer zu putzen. Weil die gesagt haben, für den schwarzen Menschen putzen wir das Zimmer nicht. Solche Erfahrungen mache ich nicht. Oder ich bin auch mit den Sätzen aufgewachsen, wir als Iraner sind anders als Türken und Araber. Wir sind intelligent mit solchen Sätzen bin ich aufgewachsen. Die sind hochgradig gewalttätig. Ich bin auch mit netten Sätzen aufgewachsen, aber das meine ich mit Weißsein und die, alle Personen sollten einfach äh, ne, sozusagen schauen: Rassismuskritik ist keine Einbahnstraße. Wenn meine Verwandten sich begegnen in Familienfeiern, reden wir über viele nette Dinge, aber wir reden auch häufig ja über irgendwie 2.500 Jahre altes persisches Reich. Wir reden aber nie über Afro-Iraner*innen, die versklavt worden sind, die jahrhundertelang im Iran rassistische Diskriminierung erleben. Wir reden auch nie über Afghanen, äh, Afghaner, die äh, afghanische Menschen, die sozusagen im Iran Rassismus erfahren, ganz massiven Rassismus, Schulausschlüsse, Zertifikate werden nicht anerkannt, sie dürfen keine Bankkonten eröffnen. Wir reden auch nicht über Afrotürkinnen. Also, was ich damit sagen will, ist, es geht bei der Rassismuskritik nicht um Schulzuschreibungen, sondern wir alle, und auch beim Thema Weißsein beispielsweise, weil wir reden ja auch über weiße und schwarze Türkinnen, da spielt auch Klassismus eine Rolle natürlich, aber äh, es geht darum, wer entspricht dem Idealtypus und wer eben nicht. Äh, und ich würde auch sagen, äh, jedenfalls für den Iran ist das so, wenn sie äh, blauäugig sind und blond sind und im Iran auf die Welt kommen, wird das als schöner wahrgenommen, als wenn sie schwarzhaarig sind und braune Augen haben. Das ist Weißsein, ja. Das auf der einen Seite, also Weißsein ist ein fluides Konzept und Weißsein meint nicht nur die Hautfarbe oder die Augenfarbe, nicht nur. Denn wenn eine jüdische Person bei mir in einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Rassismus sitzt und ich ihr dann sage, du musst dich mit deinen weißen Privilegien beschäftigen, aber die halbe Familie ist in Ausschuss umgebracht worden, dann passt das nicht zusammen. Deswegen ist Weißsein größer als nur die reine Hautfarbe, die ich sehe. Beim Weißsein geht es um familiäre Bezugspunkte in Bezug auf Kolonialrassismus, in Bezug auf Poraimus und Schoah. Also ich muss anerkennen, dass ich sozusagen auch weiß sozialisiert worden bin. Ich, ha ich erfahre Rassismus in unserer Gesellschaft, ja. Aber ich erfahre anderen Rassismus als ein schwarzer Freund von mir. Deswegen es ist keine Einbahnstraße. Wir müssen über antimuslimischen Rassismus reden. Das machen wir ja auch. Wir haben einen um bericht vorgelegt und so weiter. Aber wir müssen auch über antischwarzen Rassismus in muslimischen Gemeinden sprechen. Das gehört soweit auch dazu.
0: Ja, und die Komplexität äh, dieser ganzen Problematik wird ja deutlich, äh, wenn wir uns jetzt langsam äh, dem, dem Kernbereich Schule und, und Bildungssystem nähern. Äh, ich glaube jedem Menschen, der in Deutschland sozialisiert ist und äh, durch sein äußeres Erscheinungsbild oder äußere Faktoren eben als anders wahrgenommen wird, als nicht deutsch äh, wahrgenommen wird, dem begegnet ja selbst in dem Versuch von ähm, rassistischen Stereotypen oder Zuschreibungen ausgenommen zu werden, durch die Mehrheitsgruppe sozusagen, ähm, begegnet ja das Phänomen der doppelten Andersmachung, die Rassismus ja nicht... Äh, Verha auflöst oder vermindert, sondern eher bestätigt. Nämlich einmal das Muster, das Sie beschrieben haben. Es gibt ein Wir, aus dem, wenn wir jetzt in, bei unserem speziellen Thema bleiben, Musliminnen ausgeschlossen werden als die anderen. Wenn dann aber es zur Reproduktion von rassistischen Stereotypen kommt und die Betroffenen das als negativ erleben und adressieren, kommt häufig die Relativierung oder der Erklärungsversuch, du bist aber nicht gemeint. Also ja. du bist wiederum anders als die, die wir zu anderen machen, also dieses Doppelte zum Anders erklären, was ja aber im Grunde die ursprünglich rassistische Andersmachung nur bestätigt und verstärkt, weil man selbst sozusagen eine doppelte Ausnahme bildet und ähm, äh, sich darüber freuen soll, gerade nicht äh, negativ wahrgenommen zu werden, weil man quasi äh, zur Ausnahme erklärt wird, was natürlich sehr willkürlich produziert und sofort wieder umschlagen kann in die Zuschreibung zu der diskriminierten Gruppe. Also man ist Spielball dieser Muster im, im gesellschaftlichen System und gerade auch im Bildungssystem. Und wenn wir da jetzt den Blick etwas schärfer drauf werfen, ähm, wie würden Sie das Problem beschreiben? In welchen Dimensionen kommt es im Bildungssystem vor? Ich kann aus der Laienperspektive vermuten, dass es einmal die Lehrkräfte in ihrer inneren Dynamik, also innerhalb des Kollegiums betrifft, der Umgang miteinander, wenn dort Lehrerinnen und Lehrer plötzlich auftauchen, die aus dem bisherigen Mehrheitsmuster herausfallen und durch bestimmte Kriterien als anders wahrgenommen oder zu anderen gemacht werden und einmal in der Dynamik der Schülerinnen und Schüler, wobei diese Dynamik natürlich innerhalb des Klassenverbandes zwischen den Schülerinnen und Schülern funktionieren kann, aber auch im Verhältnis und gerade auch im Verhältnis zu den Lehrkräften, wenn Sie das ein wenig aufschlüsseln könnten, welche Erfahrungen und Beobachtungen Sie in Ihrer Arbeit gemacht haben.
1: Ja, also überall da, wo Menschen zusammenkommen, spielt Rassismus eine Rolle. Es gibt keine rassismusfreien Räumlichkeiten. Das müssen wir uns bewusst machen. Auch die Schule ist nicht frei von Rassismus, nur weil wir da irgendwie einen Slogan äh, prangern haben, irgendwie angepinnt haben. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ja, also es kann eine rassismus-sensible Schule geben, wenn äh, viele Personen sich aufmachen und Maßnahmen entwickeln, individuelle, aber auch strukturelle Maßnahmen, äh, die sich äh, gegen Rassismus richten. Aber die ganzen Dinge, die Sie genannt haben, diese doppelte Andersartigkeit, habe ich äh, dargestellt in meiner Dissertation als beispielsweise eine Referendarin, äh, fertig ausgebildete Referendarin, dann bald Lehrerin mit unter anderem mit dem Fach Deutsch, äh, mit der Schulleitung, ein äh, Vorstellungsgespräch geführt hat und der Schulleiter hat nach dem Vorstellungsgespräch und sie, er wusste natürlich, dass sie Deutschlehrerin ist, hat sie gelobt für ihr gutes Deutsch. Er hat er gesagt, sie sprechen aber gut Deutsch. Dann hat sie gesagt, nee, ich habe doch äh, eine Deutschlehrerin. Und dann äh, sagt er ja aber trotzdem. Das ist diese doppelte Andersartigkeit und äh, das hat ja auch eine Funktion. Also die Funktionshaftigkeit ist Du bist ganz anders. Du sprichst gut Deutsch. Auch wenn du Germanistik studiert hast, ist egal. Du sprichst gut Deutsch. Das äh, führt dazu, dass ich meine Denkweise über alle anderen, die so aussehen wie du, äh, nicht verändern muss, weil du die Ausnahme bist. Äh, oder wenn es um ganz besonders positive Eigenschaften geht, wobei der Islam, was auch immer das sein mag, mit negativen Eigenschaften verbunden wird in der gesellschaftlichen äh, Konstruktion. Äh, wenn so du dem äh, nicht widersprichst, äh, nicht äh, sozusagen entsprichst, wenn du sozusagen sehr, sehr nett bist, kein muslimischer Macho bist als Mann, äh, dann äh, heißt es häufig ja, du bist eine Ausnahme. Du bist entweder gebildet oder du bist sehr lange hier in Deutschland, also irgendein Ausgrund, äh, Grund wird gesucht, um zu sagen, du bist anders als andere Muslime, damit man äh, seine eigenen Dank äh, Denkweisen über muslimische Menschen nicht äh, verändern muss. Das führt dazu, dass man einfach weiterhin negative Eigenschaften dem Islam zuschreiben kann. Äh, über diese Funktionshaftigkeit müssen wir reden. Aber es gibt äh, sozusagen ganz viele unterschiedliche Formen des Rassismus. Äh, ich war ja selber einige Jahre Lehrer. Und als ich Referendar war für die Fächer Deutsche und Sozialwissenschaft, ist mal äh, beim Elternsprechtag eine Mutter auf mich zugekommen und wollte ein Foto mit mir machen. Dann meinte ich so, warum oh, wollen Sie ein Foto machen? Und dann meinte sie so, ja, meine Verwandten glauben nicht, dass sie der Deutschlehrer sind. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will kein Foto machen. Das ist eher so Besuch im Zoo. Ne? Also, äh, also man muss sich jeden Blödsinn mitmachen, äh, auf den äh, Eltern äh, kommen. Rassismus führt dazu, dass wir unsere Fähigkeiten, die wir besitzen, nicht adäquat unter Beweis stellen können. Denn Rassismus ist eine Fantasie über Menschen, äh, die es nicht erlaubt, Menschen in ihrer Individualität zu sehen. Rassismus sieht uns als Kollektive. Sexismus sieht Frauen als Kollektive. Männer haben Sexist Sexismus internalisiert, um Frauen als Kollektive zu betrachten, die nicht fähig sind, zum Beispiel rational zu denken und die eher in die Küche gehören. Ne? Also Rassismus, Sexismus, Klassismus befördert eine unlogische Kollektivierung von Menschen. Wir sehen nicht mehr das Individuum in seinen positiven und negativen Eigenschaften, sondern wir sehen einfach nur eine Schablone. Und deswegen sage ich, natürlich müssen wir über Betroffene sprechen, aber Betroffene ausweiten, denn auch weißdeutsche Menschen sind betroffen von Rassismus. Auch ich als heterosexueller Mann bin betroffen von Sexismus, natürlich in einer qualitativ anderen Art und Weise, denn ich bin, ich privil ich bin privilegiert, ich, bin, ich profitiere von Sexismus in meiner Karriere, in meinem Privatleben weil ich sozusagen in diesen Männerbünden automatisch dabei bin. Aber ich äh, bin auch negativ betroffen, weil ich gelernt habe, sexistische Gedanken mir zu machen. Zum Beispiel, ich muss arbeiten am Schreibtisch und meine Frau muss putzen, weil gehört sich so. Warum gehört sich das so? Weil ich das sozusagen gelernt habe. Auch ich bin betroffen davon. Und ich kann Frauen nicht begegnen, in ihrer Individualität, wenn ich nicht gelernt habe, meine sexistischen Sichtweisen zu verlernen. Das ist ein lebenslanger Prozess. ja. Es reicht nicht, ein Workshop und gut ist. Und das, glaube ich, müssen wir in ihrer Ganzheitlichkeit sehen. Also Rassismuskritik in der Ganzheitlichkeit. Was haben eigentlich Lehrkräfte oder angehende Lehrkräfte davon, dass sie Rassismuskritik als Professionskompetenz wahrnehmen? Sie haben davon, dass die SchülerInnen dass sie SchülerInnen nicht mehr als Teil eines Kollektivs wahrnehmen, dass sie nicht mit Vorurteilen an die Sache rangehen, sondern individuelle Bezugspunkte finden. Und sie werden auch entspannter, weil Rassismus uns beibringt, gegenseitig voneinander Angst zu haben. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich weniger mit erhobenen Zeigefinger arbeiten. Wir sollten Lehrkräfte beibringen. Was hast du davon, wenn du Rassismus thematisierst? Erstens kannst du dann mit der Lebensrealität deiner Kolleginnen und Schülerinnen viel besser umgehen, als wenn du sagst, ja, aber unsere Schule ist doch frei von Rassismus oder äh, da, da muss es einen anderen Grund geben, sondern du kommst wirklich der Lebensrealität deiner Schülerinnen näher, auch wenn du selber keine Rassismuserfahrung machst und du kannst dich dafür einsetzen, dass eine gesellschaftliche Struktur Rassismus nicht weiter vorkommt in deiner äh, Schule. Du kannst auch Unterrichtsmaterial entwickeln, auch das ist ein Arbeitsprozess mit den Studierenden. Wie kannst du im Fach Politik über Racial Profiling in der achten Klasse mit deinen SchülerInnen sprechen? Wie kannst du eine rassismuskritische Kompetenz anbahnen bei deinen SchülerInnen? Das sind sozusagen die Zielsetzungen. Und es geht auch darum, tatsächlich begehrte Statuspositionen möglich zu machen für Menschen, denen weniger zugetraut wird. Also warum haben wir... Weniger Lehrkräfte mit internationaler Familiengeschichte, BPOC-Lehrkräfte. Warum haben wir wenig äh, ProfessorInnen, BPOC, warum haben wir das? Nicht, weil sie nicht fähig werden, den Job gut zu machen, sondern weil sie nicht die Möglichkeit bekommen, diese Stellen zu bekommen, weil sie nicht gefördert werden, weil, sie, äh, weil ihnen nicht äh, ermöglicht wird, tatsächlich sich auszuprobieren weil wir gelernt haben, Menschen spezifischen Menschen etwas zuzutrauen und anderen Menschen Steine in den Weg zu legen und das macht Rassismus in unserer Gesellschaft.
0: Nun ist tatsächlich in der Dynamik der Schule ja besonders problematisch das Selbstbild, das wir als Gesellschaft und vor allem auch als Institution Schule haben. Sie haben die Slogans erwähnt Schule ohne Rassismus als Ideal die die Vorstellung, dass Kinder gar nicht rassistisch sein können, weil die lernen das ja irgendwann in diesem Abstraktum, die Gesellschaft, aber bitte schön nicht in der Schule, weil die hat sich ja größeren Idealen verpflichtet, wie Demokratie, Pluralismus, Freiheitlichkeit. Aber haben wir das Problem, dass tatsächlich auch in der Überschrift dieser Folge ja zitiert wird, dass es Rassismus, Diskriminierung gibt, die wir in der Schule lernen? Das ich behaupte, dass das so ist und, und äh, bin gespannt auf Ihre Ausführung. Bei mir ist es eine lediglich äh, empirische Beobachtung aus der eigenen Biografie, also sehr fragmentarisch, sehr anekdotenhaft. Aber jeder, der wie ich Jahrgang 73 aus der zweiten sogenannten Gastarbeitergeneration kommt, kennt das Phänomen der äh, übermäßig äh, hohen äh, Sonderschulempfehlungen für nicht muttersprachlich nicht deutschsprachige Schülerinnen und Schüler. Also die Vorstellung, dass es dort Kinder gibt, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion mindere kognitive Fähigkeiten haben und gar nicht so gut sein können in der Schule, wenn sie Karim oder Murat oder ähnlich heißen, dann können die höchstens, allerhöchstens zweitbeste Schüler sein, aber nicht besser als Caroline, Stephanie oder Markus, wenn sie im gleichen Klassenverband geschult werden. Dass alleine schon diese Grundannahme oder diese Prädisposition von Lehrkräften, die ja gar nicht bewusst in biologistische, ethnische Rassismen sozusagen ausufern muss, aber unterbewusst doch eine Meinung über die anderen, über den anderen Schüler ähm, quasi transportiert und, und aufrechterhält, Gibt es dieses Phänomen, müssen wir uns darum kümmern oder sind das völlige Ausnahmeerscheinungen durch ganz offen rassistisch agierende Lehrkräfte oder gibt es halt diese subtileren Muster, die wir uns erst bewusst machen müssen, um sie als Rassismus zu erkennen?
1: Also diese Muster sind keine Ausnahmeerscheinungen und Personen müssen auch nicht willentlich rassistisch agieren wollen, damit Rassismus entsteht. Ich muss ja auch nicht willentlich sexistisch agieren wollen, damit äh, meine Frau Sexismus wahrnimmt bei mir. Es geht nicht um die Intention, vielleicht habe ich sogar eine gute Intention, äh, aber meine, äh, mein Agieren, mein Handeln ist rassistisch. Häufig war es so, äh, dass Grundschullehrkräfte bei der Ausstellung von Übergangsempfehlungen eine Denkweise mit einbezogen haben, einen Aspekt mit einbezogen haben, einen Faktor mit einbezogen haben, den wir gar nicht mit Hilfe von Ziffernoten benennen können. Äh, nämlich der Glaube daran, können die Eltern das Kind auf der weiterführenden Schule unterstützen, ja oder nein. Und ich mache das in äh, Lehrkräftefortbildung, nehme ich immer ein Zeugnis mit von Ali. Der hat fast nur Einsen, zwei Zweien, drei Zweien. Äh, er hat das Fach Türkisch belegt und Islamisch-Religionslehre. Und dann frage ich die äh, Lehrkräfte, welche Übergangsempfehlung hat Ali bekommen aufgrund dieses Zeugnisses? Und eigentlich müsste das Zeugnis sozusagen darauf hinführen, dass äh, Ali aufs Gymnasium geht. Ist es aber, ist er aber nicht. Der hat eine Hauptschulempfehlung bekommen. Warum? Weil die Lehrerin, die Klassenlehrerin, die Noten zwar gesehen hat, aber letztlich er äh, gedacht hat, äh, der, das Kind wäre auf dem Gymnasium überfordert, weil die Eltern das Kind nicht unterstützen können. Und das ist in doppelter Hinsicht eine Bankrotterklärung für unsere Gesellschaft. Das erste ist eine Bankrotterklärung für das sogenannte meritokratische Prinzip. Also, wenn du Leistung erbringst, kriegst du auch dementsprechend die Statusposition. Das funktioniert sowieso nicht, also ich glaube so ist schon lange nicht mehr an das meritokratische System. Ich glaube nicht an die besten Auslese, sondern ich glaube, dass du protegiert werden musst, um bestimmte Statuspositionen in unserer Gesellschaft zu erreichen. Und das Zweite ist, es ist so eine Bankrotterklärung für unser Schulsystem. Also ich glaube sowieso nicht an diese Mehrgliedrigkeit des deutschen Schulsystems. Da ist auch Deutschland eine Ausnahme im weltweiten Vergleich. Meiner Meinung nach brauchen wir eine gut finanzierte, gut ausgestattete, eine Schule für alle SchülerInnen. Da kann man auch adäquat Menschen mit Förderbedürftigkeit sozusagen beschulen. Aber dafür brauchen wir dann die notwendigen Ressourcen. Also äh, die, das Schulsystem, und darauf will ich hinaus, verlangt von Lehrkräften Dinge, die wir gar nicht einlösen können. Wir können keine pädagogischen Prognosen abgeben im Umfang von zehn Jahren oder in Bezug auf eine gesamte Biografie. Ul Shahin, Medizinprofessor, biotech mitbegründer Milliardär, der hat eine Hauptschulempfehlung bekommen. Nur weil sein äh, deutscher Nachbar sich dafür eingesetzt hat, ist er aufs Gymnasium gegangen. Jetzt könnte man sagen: Ja, ist doch egal, wenn der gut ist, und Usha Hin ist einer der intelligentesten Menschen wahrscheinlich auf dem Planeten. Wenn der gut ist, kann er sich hocharbeiten, von Hauptschule auf die Realschule aufs Gymnasium. Das funktioniert nicht. Das konnte meine Kollegin Frau Bellenberg nachweisen. Wenn es im Laufe einer Schulbiografie auf der weiterführenden Schule zu einem Schulformwechsel kommt, dann geschieht das zu. 60% nach unten, und 20% nach oben und die anderen wechseln halt innerhalb der Schulform eine andere Schule. Wieder. Also es ist ein Mythos zu glauben, wenn du erstmal in dieses Fahrwasser geraten bist, dass du dann wechseln kannst, wenn du gut bist. Nein, weil wenn viele Schul SchülerInnen die Förderschule wechseln zu einer allgemeinbildenden Schule, Hauptschule, Realschule, was machen dann die Lehrkräfte? Wie kommen die Lehrkräfte an die Ressourcen? Und was Sie beschrieben haben gerade ist, und das beschreibt nicht ich, ja, ich habe davon gar keine Ahnung, ja. Was ich sozusagen zitiere, ist Donja Amirpur, die sich damit beschäftigt, ja, Inklusion, Rassismus. Die Dissertation von Donja Amirpur, Professorin an der Hochschule Niederrhein, ist migrationsbedingt behindert, heißt die Dissertation. Sie konnte feststellen, dass aufgrund von Ressourcen, die Bewahrung von Ressourcen, die Bewahrung der Schulform, Förderschule, viele Migrantinnen äh, dahin äh, beschult werden. Äh, und da müssen wir auch, da sind wir bei einem anderen Satz, äh, Ansatz, wie sind eigentlich die Testverfahren, eignen sich die Testverfahren, um Förderbedürftigkeit festzustellen bei Schülern. Nur weil du kein Deutsch kannst, heißt es das nicht, dass du auf eine Förderschule kommen musst. Aber das ist sozusagen unter anderem auch Praxis. Also unabhängig von der Inti Institu äh, Intention, unabhängig von dem Wollen, müssen wir über Strukturen reden. Und institutioneller Rassismus, im Gegensatz zu individuellem Rassismus, ist ja, auch wenn die Person, die Lehrkraft, nicht rassistisch sein will, aufgrund von Verfahrensvorschriften, Routinen, Gesetze oder Dinge, die schon immer so geregelt worden sind, spielt Rassismus eine Rolle. Beim individuellen Rassismus äh, muss die Person auch nicht intendiert rassistisch sein. Und Tupuka Oget äh, beschreibt das immer mit einer Situation. Äh, wenn ich ihn auf den Fuß trete, auch wenn ich das nicht wollte, empfinden sie ja Schmerz. Also sozusagen, es geht um die Wirkung meiner Handlungsweisen. Und deswegen müssen sich Lehrkräfte mit Rassismus auseinandersetzen, weil das ein Strukturierungsmerkmal unserer Gesellschaft ist, genauso wie Sexismus, Klassismus, Adultismus, äh, andere Strukturierungsmerkmale unserer Gesellschaft sind. Aber da müssen wir auch fair sein. Und die Fairness vermisse ich in Bezug auf die Debatte über Schule, aber auch die Debatte über Lehrkräfte. Ich habe noch nie eine... Angehende Lehrkraft kennengelernt, die mir gesagt hat: Herr Ferradoni, ich will SchülerInnen quälen, deswegen will ich Lehrkraft werden. Das sind hochgradig engagierte Menschen. Aber die kommen in ein System, das Schulsystem, das weder darauf ausgelegt ist, dass SchülerInnen gut lernen, noch dass die LehrerInnen Gesundheit beibehalten wird. Das System ist das Problem. Wir reden viel über individuelle Workshops, was können Individuen tun. Wir müssen über Strukturen reden. Das deutsche Schulwesen wie das jetzt aufgebaut ist, ist nicht förderlich für Lehrkräfte und ist auch nicht förderlich für SchülerInnen. Lehrkräfte haben keine Zeit, sie ähm, unterrichten in Klassen, die viel zu groß sind und die unterrichten zu viel Stunden. Äh, und ich stelle mal wieder Menschen, die selbst in der Schule nicht tätig sind, eine Frage. Wo würden sie selber lieber äh, zur Toilette gehen? In einer Bank oder in einer Schule? Und äh, 100% Prozent der Person, die ich befragt habe, haben gesagt, lieber in einer Bank. Also es geht auch um Ästhetik, die an den meisten Schulen nicht vorhanden ist. Das ist kein schöner Lern- und Lebensraum. Wie viel Leben, Lebenszeit verbringen SchülerInnen und Lehrkräfte an Schulen? Wir, haben, wir müssen, uns an, müssen uns eingestehen, wir haben Schulen über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt. Plötzlich ist ein, und das ist auch okay so, plötzlich ist ein... Sondervermögen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr da. Das ist sozusagen, ich erkenne die gesellschaftliche Notwendigkeit, ja, okay. Aber ich fordere auch ein Sondervermögen oder Sondertopf für die Bildung. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Das ist eine Bankrotterklärung für Deutschland, wie wir mit SchülerInnen und Lehrkräften umgehen. Wir verlieren viele Potenzial. Der Lehrer in dem Beruf ist nicht mehr attraktiv viele Lehrkräfte hören vor der Pensionierung auf, weil sie es einfach körperlich nicht mehr schaffen. Und deswegen sage ich, wenn wir über Rassismus reden, dann müssen wir uns ehrlich machen und sagen, es reicht nicht, Rassismus, Antisemitismus, andere Ungleichheitsstrukturen in Curricula zu formulieren, sondern wir müssen in der ersten und zweiten Phase der Lehrerinnenbildung die Menschen auch gut ausbilden, damit sie adäquat in der Lage sind, über solche Themen zu sprechen. Und wir haben ja vielleicht noch als Letztes, wir haben unter anderem im, äh, in unserem Bericht äh, unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit, den Bericht haben wir ja äh, im Ende Juni Frau Faeser in die Hand gedrückt und äh, dem Bundespräsidenten auch in die Hand gedrückt. Wir haben ganz viele Studien gemacht, äh, machen lassen, ganz viele Handlungsempfehlungen äh, dargestellt. Jetzt ist die Politik am Zug. Wir haben kein Erkenntnisdefizit. Wir haben gute Forschungsleistung Und zwar nicht nur wir, sondern andere Kolleginnen auch. Seit 20, 30 Jahren wissen wir, wo es hakt. Wir haben ein Umsetzungsdefizit. Die Politik traut sich einfach nicht, diese Handlungsempfehlungen umzusetzen. Das ist das Problem. Wir haben äh, eine Studie durchgeführt äh, im Bildungsbereich. Riem Spielhaus und ihr Team haben das durchgeführt. Sie haben über 750 Schulbücher untersucht. Und 350 Lehrpläne. In keinem der Lehrpläne kommt antimuslimischer Rassismus oder Muslimfeindlichkeit vor. Wie kannst du ein Thema behandeln im Unterricht, wofür es nicht mal im Curriculum einen Verweis gibt? Und in diesen 750 äh, Schulbücher, in den, im Großteil dieser Schulbücher, kommt Islam-Muslime als Bedrohung vor. Als negativ in einem negativen Kontext vor. In unserer Studie zum Thema Antisemitismus, was ich äh, in meinem äh, Forschungsbereich durchgeführt habe, äh, mit meinen wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, konnten wir feststellen, wenn jüdische Menschen vorkommen, dann eigentlich hauptsächlich immer in negativen Zusammenhängen. Mittelalterliche Judenverfolgung, Israel-Palästina-Konflikt, Holocaust. Ganz normales jüdisches Leben kommt so gut wie nie vor. Das ist eben sozusagen äh, ein Vergleich zwischen antimuseumischem Rassismus und Antisemitismus. Wir müssen dazu kommen, tatsächlich das als Professionskompetenz wahrzunehmen. Wir müssen auch dazu kommen, diese Kommission äh, in den Schulbuchredaktionen, aber auch im, in der Bildungsverwaltung diverser zu gestalten. Die Schulbuchkommission sind... Nicht ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Das Lehrerinnenzimmer ist auch kein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Die, die Schülerinnenschaft, die ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Je jünger, desto diverser. Aber das Lehrerinnenzimmer nicht. Und auch die Entscheidungsgremien sind kein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und das müssen wir strukturell verändern.
0: Jetzt ähm, liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn wir uns das Verhalten von Lehrkräften ansehen, immer die Unwägbarkeit, dass wir die inneren Motive nicht konkret benennen können, wenn sie nicht artikuliert werden. Und wir sind uns ja einig, dass wir Lehrkräfte, die rassistische Stereotype reproduzieren, nicht demonisieren, sondern als Teil des problematischen Systems benennen, weil auch die sind ja innerhalb dieses Systems an diesen Punkt gekommen, der zu dieser Reproduktion führt. Und nicht aus einer inneren verwerflichen Haltung heraus, wenn wir das für den Großteil von dem Problem betroffenen Lehrkräfte jetzt so feststellen. Wir haben aber mit den Schulmaterialien, die Sie erwähnt haben, hier ein objektives Anschauungsmaterial, an dem wir nachvollziehen können, wo die Probleme beginnen, bevor sie eben zu einem systematischen Problem werden. Und das Schulmaterial ist ja so eine Manifestation des systematischen Problems, weil Sie die Kommission und die Gremien angesprochen haben, in denen solche Inhalte entstehen oder eben abgesegnet werden. Wenn Sie vielleicht noch konkreter auf die inhaltlichen Einzelheiten eingehen können, wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht das normale Wissen über Musliminnen und Muslime im Schulmaterial aus, das zu solchen problematischen Entwicklungen führt? Können Sie uns da einen Einblick verschaffen?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel in dem Gespräch äh, im Ministerium, im Innenministerium und auch im Gespräch mit ähm, dem Bundespräsidenten ein Zitat äh, dargestellt oder vorgestellt, in dem vieles dieser Dinge, die wir gerade besprochen haben, eigentlich kumuliert. Und dieses Zitat stammt nicht aus 1970, sondern dieses Zitat äh, stammt aus einem Schulbuch aus dem Jahr 2019. Und in diesem Zitat äh, heißt es äh, sozusagen... Äh, für viele Muslime gehören Beten in der Moschee, äh, Fasten, aber auch Zwangsheirat und Unterdrückung von Frauen zu ihrem Wir-Gefühl, zu ihrer Wir-Identität. Während für uns, also auf weißdeutsch-christlich-atheistische Menschen bezogen, für uns äh, kollidiert dieses Wir-Gefühl mit äh, Kopftuch tragen, Zwangsehen, Ehrenmorde. Das, äh, da gibt es einen Konflikt zu unserer Identität und deswegen müssen wir damit irgendwie um, umgehen. Und wenn Sie dieses Zitat nehmen, wir, ihr Identität, die sind so, die tolerieren Zwangsheirat, Ehrenmord, wir nicht, dann kommt es bei den SchülerInnen dazu und auch bei den Lehrkräften, dass sie das tatsächlich internalisieren, dass die glauben, weil das im Schulbuch steht, ist das ultimative Wahrheit. Das Schulbuch repräsentiert auch im Zeitalter der Digitalisierung das maßgebliche Instrument, wie ich meinen Unterricht gestalte als Lehrkraft. Und die SchülerInnen nehmen das Schulbuch nicht als x-beliebiges Buch wahr. Das ist nicht irgendein Buch, sondern weil das durch so viele Hände gegangen ist und weil das offiziell im Unterricht thematisiert wird, glauben die, dass das wahr ist, was da drin steht. Und wenn wir dann sagen, die sind äh, sozusagen fein damit, wenn Ehrenmorde geschehen, die sind fein damit, wenn Zwangsheiraten entstehen, dann führt es zu einem sehr, sehr einseitigen Bild über muslimische Menschen. Erstens äh, übersehen diese SchulbuchmacherInnen, dass Zwangsheiraten und Ehrenmorde auch in der muslimischen Community als hochgradig also hochgradig geächtet werden. Das ist auch keine Normalität innerhalb von muslimischen Gesellschaften und auch nicht in der deutschsprachigen, in der deutschen muslimischen Community. Und zweitens führt das zu einer Separierung der Menschen, weil dann heißt es, entweder du bist muslimisch oder du bist deutsch. Und dass beides möglich ist, auch im Einklang mit dem Grundgesetz, spielt dafür, dann ist sozusagen in der Denkweise dieser Schulbuchmaterialien nicht vorhanden deswegen sage ich, es ist unglaublich wichtig, Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen, didaktisches Material bereitzustellen, mit den Leuten zu reden. Gleichzeitig aber auch glaube ich, dass wir eigentlich mit so 10 bis 20 Prozent unserer Gesellschaft nicht mehr reden können. 10 bis 20 Prozent unserer Gesellschaft sind nicht empfänglich für gute Argumente. Wir haben keine Lust, antimuslimischen Rassismus, Antisemitismuskritik sozusagen, darauf haben die keine Lust, sondern die wollen sich antisemitisch äußern, sie wollen sich rassistisch äußern, sie wollen sich sexistisch und queerfeindlich äußern. Das ist eben das Problem, aber trotzdem als Pädagoginnen müssen wir einen Standpunkt vertreten. Wir dürfen nicht unseren SchülerInnen vorschreiben, was sie wählen dürfen, aber wir müssen agieren. Wir dürfen nicht neutral sein, wenn Dinge geäußert werden. Aber das heißt auch, dass ich erkenne, was sind eigentlich rassistische Dinge. Und deswegen muss ich mich damit auseinandersetzen, um eine Professionskompetenz zu erlangen.
0: Das äh, Schulbuch-Zitat ähm, lässt mich auch ähm, deshalb so erschrocken äh, zusammenzucken, ähm, weil mich das sehr stark an etwas erinnert, was jetzt völlig außerhalb des äh, Schulsystems äh, thematisch angesiedelt ist. Aber was im Grunde die, die Spätfolgen sozusagen einer solchen äh, pädagogischen Herangehensweise oder Beschulungsmethode ähm, äh, aufzeigt. Im Kontext der NSU-Morde gab es äh, in den Ermittlungsverfahren äh, Profiler-Gutachten über mögliche Täterprofile, wo es hieß, äh, die Täter müssten im Kulturkreis der Opfer zu finden sein, weil bei uns Deutschen äh, die Tötung eines anderen Menschen mit einem so hohen kulturellen Tabu belegt ist, dass man sich eigentlich nur ähm, Täter vorstellen kann, die aus dem gleichen Kulturkreis kommen wie die Opfer. Und solche Vorstellungen bei ähm, Ermittlungsbehörden, bei staatlichen Institutionen entsteht ja nicht aus einer ähm, grundsätzlichen Schlechtigkeit unseres Staates und der Gesellschaft und die Bösartigkeit der, der Behörden und, und der Beamten, sondern es entsteht durch solche ähm, Schulmaterialien auch oder mit durch solche Schulmaterialien, wo man im frühen äh, Alter, im Reifungsprozess, in der Entwicklung der Persönlichkeit normales Wissen vermittelt bekommt über Zusammenhänge in unserer Gesellschaft, die dann eben nicht mehr als rassistisch problematisch auffallen, sondern eben aus, dem verlässlichen, äh, aus der verlässlichen Sphäre der Schule stammen wo dann eben nicht kritisch hinterfragt und reflektiert wird. Deshalb halte ich das Problem für so gravierend und bin Ihnen sehr dankbar, dass wir das so ausführlich besprechen. Mit Blick auf die Uhr erlaube ich mir so ein bisschen ähm, jetzt äh, von der Problemschilderung hin zur vielleicht ähm, den Möglichkeiten der Problembewältigung äh, näher zu fokussieren. Ähm, wobei ich es wichtig finde, wie die Grundhaltung ist, mit der im System Schule sozusagen diese Problematik flankiert oder gerahmt ist. Wenn wir davon ausgehen, dass es ein bestimmtes Ideal in unserem Bildungssystem gibt, das vermittelt werden soll, nämlich die Offenheit für eine demokratische, pluralistische, freiheitliche Gesellschaft, dann muss ja jede Schülerin und jeder Schüler das Angebot erhalten, an einer solchen Gesellschaft mitgestaltend mitwirken zu können, partizipieren zu können. Wie sind denn, wenn wir grundsätzlich davon ausgehen, dass es immer noch das Problem dieser Annahme gibt es sind Schülerinnen und Schüler, die anders sind als das Bildungssystem, dass sie etwas Bestimmtes lehren will. Was sind denn aus Ihren Forschungsergebnissen heraus destilliert die Demokratie- und Partizipationsvorstellungen, die bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern vorherrschen und bei den Lehrkräften vorherrschen sozusagen in der Betrachtung der Schülerinnen und Schüler, was mögliche Ziele der pädagogischen Bildung dann ausmachen? Und wie, welche Konfrontationen gibt es da möglicherweise zwischen unterschiedlichen Vorstellungen, was Demokratie, was Teilhabe sein soll?
1: Also wir haben, und wir heißt Nora Pösel und ich, meine wissenschaftliche Mitarbeiterin, haben in den letzten zweieinhalb Jahren uns beschäftigt mit Demokratie- und Partizipationsvorstellungen von geflüchteten SchülerInnen, nicht geflüchteten SchülerInnen mit Migrationshintergrund, nicht geflüchteten SchülerInnen ohne Migrationshintergrund. Drei Personengruppen, an Berufskollegs, weil das Berufskolleg eine sehr, sehr untererforschte Schulform ist. Wir wissen viel über das Gymnasium, viel über die Hauptschule, wenig über das Berufskolleg, wobei die meisten SchülerInnen in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, aber auch in Baden-Württemberg an äh, Berufsschulen beschult werden. Äh, viele glauben, dass der äh, das Gymnasium, aber die Berufsschulen äh, sind äh, bei den weiterführenden Schulen äh, die äh, sagen, äh, Schulform mit den meisten Schülern. Äh, ich Ey, wir erheben keinen Anspruch auf Repräsentativität, das muss ich gleich dazu sagen. Also diese Studie kann nicht für alle BerufsschülerInnen äh, gelten oder BerufskollegsschülerInnen äh, gelten, sondern wir haben äh, 500 SchülerInnen befragt. Das reicht nicht, um repräsentative äh, sozusagen Aussagen zu treffen. Aber trotzdem glaube ich, dass wir einen Mehrwert geschaffen haben für diese Debatte, wie äh, sind wir auf dieses Thema gekommen? Ich habe in Lehrkräftefortbildung häufig einen Satz gehört äh, von Lehrkräften äh, über geflüchtete SchülerInnen, der da lautet, da wo die herkommen, gibt es keine Demokratie. Deswegen können die das gar nicht kognitiv begreifen, was eine Demokratie ausmacht. Also sie sind nicht in der Lage geistig zu begreifen, was eine Demokratie ausmacht, weil da wo die herkommen, gibt es das nicht. Das fand ich so rassistisch äh, und äh, aber ich fand das so interessant, dass viele Lehrkräfte dieses Bauchgefühl haben, dass ich einen Antrag gestellt habe, das wurde so gewilligt durch die Stiftung Mercator und wir haben die Chance gehabt zu erforschen, was äh, da wirklich ist. Und das wichtigste Ergebnis ist, ähm, diese Bauchempirie ist falsch, jedenfalls für unsere Erhebung. Ähm, also geflüchtete SchülerInnen besitzen in Bezug auf die Regierungsform der Demokratie, und in Bezug auf das deutsche Grundgesetz positive Einstellungsmuster im Vergleich zu nicht geflüchteten Schülern mit und ohne Migrationszentrum. Das zum einen. Ähm, es gibt auch äh, sozusagen überraschende Befunde. Wir haben auch unter anderem danach gefragt, glaubst du, dass äh, deine Lehrkräfte Vorbehalte dir gegenüber aufgrund deiner Religion, aufgrund deiner Kultur äh, haben? Und äh, trauen die dir zu, demokratisch zu agieren. Und die geflüchteten SchülerInnen haben ähm, mit einem sehr, sehr starken Ausmaß äh, angegeben, dass sie sich von ihren Lehrkräften benachteiligt fühlen und auch häufiger als die anderen beiden Gruppen gehört haben, äh, du kannst äh, gar nicht demokratisch agieren. Also diese Diskriminierungserfahrungen, in Bezug auf Demokratie und Partizipationskompetenzen empfinden äh, geflüchtete Schülerinnen stärker als nicht geflüchtete Schülerinnen mit und ohne Migrationshintergrund. Und auch in, äh, wir haben auch nach Partizipationshürden gefragt. Also was hält dich davon ab, ehrenamtlich tätig zu sein, bei einer Partei dich zu engagieren? Da spielt Rassismus auch eine Rolle. Aber das spielt auch Informationsmangel eine Rolle. Was auch eine Rolle spielt, und äh, da müssen wir uns auch ehrlich machen, äh, wie gesagt, das ist keine repräsentative Studie, aber wir haben zum Beispiel auch über äh, Gleichstellung von Mann und Frau und Gleichstellung in Bezug auf sexuelle Orientierung die Menschen befragt. Und während äh, Gleichstellung von Frau und Gleichstellung in Bezug auf sexuelle Orientierung bei äh, nicht geflüchteten Schülern mit oder ohne Migrationshintergrund äh, die Zustimmung bei über 90 Prozent ist jeweils, ist die Zustimmung bei geflüchteten Schülern bei ungefähr 70 Prozent. Also können wir konstatieren, weniger geflüchtete Schülerinnen stimmt zu, dass Frauen und Männer äh, gleich behandelt werden müssen in unserer Gesellschaft und weniger geflüchtete Schülerinnen stimmt zu, dass Menschen, egal welcher sexuellen Orientierung sie angehören oder besitzen, gleich behandelt werden sollen jetzt könnte die AfD kommen und sagen, ach, guck mal, sogar die Studie von äh, Pösel und Feraidoni hat das bestätigt, was wir sowieso denken. Das würde uns pädagogisch aber gar nicht weiterbringen. Erstens, 70 Prozent der geflüchteten Schülerinnen ist der Meinung, es ist egal, welche sexuelle Orientierung, es ist egal, welches Geschlecht, alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Also auch bei den Geflüchteten ist die Mehrheit der Meinung, alle sollen gleich behandelt werden. Der zweite Aspekt ist, ähm, wie bewirken sie pädagogische Veränderungen. Nicht, indem sie mit einem Vorschlaghammer sozusagen auftreten und sagen, bei uns ist das so, ihr müsst euch anpassen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, den Prozess auch in Deutschland darzustellen. Die Rechte für queere Menschen sind in Deutschland nicht vom Himmel gefallen. Die Rechte von queeren Menschen haben sich queere Menschen und auch andere Verbündete in einem Jahrzehnte langen Kampf erarbeitet. Diesen Kampf darzustellen kann für Menschen äh, vielleicht sinnvoll sein, die aus Staaten migriert sind, in denen äh, Homosexualität unter Strafe steht, zum Teil sogar die Todesstrafe äh, nach, sich führt, nach sich zieht. Das kann dazu führen, dass diese Kämpfe auch nachvollzogen werden und ich glaube, das ist pädagogisch viel sinnvoller zu sagen, bei uns ist das ein Prozess gewesen. Hier gab es auch Widerstände. Ähm, ich glaube, wir sollten mehr Sensibilität walten lassen, aber wir müssen auch anerkennen, dass tatsächlich Unterschiede äh, da sind, weil unterschiedliche Sozialisationsbedingungen existieren. Und wie kriegen wir es klar, äh, diese Ideale eines Grundgesetzes in die Lebensrealität der Schülerinnen zu überführen. Ich sage immer wieder: Die Schülerinnen gehen ja in die Schule, um demokratische Grundregeln unserer Gesellschaft zu erlernen. Wenn die schon alles wissen, was wir sozusagen ihnen beibringen wollen, warum sollen die überhaupt nicht in die Schule gehen? Also deswegen dieser Unterschied zwischen geflüchteten und nicht geflüchteten Schülerinnen stimmt mich nicht äh, negativ sondern wir als Lehrkräfte sind doch genau dafür da. Und übrigens, geflüchtete Lehrkräfte bringen SchülerInnen auch demokratische Strukturen bei. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Also wir sollten wirklich diese Diskussion um Ungleichheitsstrukturen ein bisschen differenzierter führen, weil es wäre wirklich billig zu sagen, für alle negativen Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren, sind Geflüchtete verantwortlich, sind Muslime verantwortlich, sind jüdische Menschen verantwortlich das hatten wir jahrhundertelang. Das hat uns nicht weitergebracht. Wir sollten uns wirklich ehrlich machen in der Debatte. Und zu Ehrlichkeit gehört dazu, Deutschland kann ein Modell sein für die Welt. Nämlich ein Modell, dass das Grundgesetz tatsächlich zu der Lebensrealität unserer aller Bevölkerung, zu allen, zu allen Menschen dazugehört. Aber das heißt auch, dass wir alle, ein Stück weit Anteil daran nehmen müssen. Und alle Personen sollten in ihrem privaten und beruflichen Nahraum es schaffen, Menschen zu inkludieren tatsächlich. Denn das ist der einzige Weg, in dem wir zu einer pluralen demokratischen Gesellschaft werden.
0: Und ohne Ihre Zeit über Gebühren Anspruch zu nehmen, vielleicht als Abschlussrunde, was Sie unbedingt bei der Thematik vielleicht noch ansprechen wollen, was ich ähm, jetzt ähm, nachlässigerweise vielleicht vergessen habe zu fragen und vielleicht auch meine Bitte ähm, nochmal abschließend zu benennen, ähm, einmal mit Blick auf die betroffenen Schülerinnen und Schüler und vielleicht auch die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer, wie ähm, die Bewältigung solcher Erfahrungen aussehen kann, was ähm, mehr Widerstand schafft gegen diese äh, Probleme, was möglicherweise ein, ein Lösungsansatz sein kann, um diese Probleme zu vermindern. Denn was ich aus unserem Gespräch ähm, als, als deutlichste Botschaft oder Beschreibung mitnehme, ist, dass es das Ideal einer rassismusfreien Gesellschaft und damit auch einer rassismusfreien Schule nicht geben wird. Es wird immer solche Schwierigkeiten geben. Das Ziel, auf das wir hinarbeiten, hin ist, äh, ein rassismuskritisches Umfeld zu gestalten, mit Problembewusstsein und dem Wunsch, diese Probleme zu vermindern? Und wie kann das aussehen? Was können Faktoren sein, die uns erfolgreich auf diesem Weg voranschreiten lassen, dass diese Gesellschaft, die zunehmend vielfältig wird, besser zusammenwächst, als es bisher der Fall war? Also was ich allen Menschen raten würde, ist,
1: ähm, nehmen Sie Ihre Lernchancen wahr. Wenn jemand über Rassismus redet und Sie erfahren selber keinen Rassismus, wenn jemand über Sexismus redet und Sie erfahren selber, nicht, äh, Sie erfahren selber keinen Sexismus, dann blocken Sie nicht ab, indem Sie sagen, ja, aber. Sondern hören Sie zu. Hören Sie zu, um nicht zu entgegnen. Ja, ich höre mir jetzt fünf Minuten das an, was du sagst, aber dann sage ich dir, was eigentlich der Fall ist. Sondern hören Sie zu, um zu verstehen. Es geht bei der Thematisierung von Ungleichheitsstrukturen darum, andere Lebensrealitäten, die nicht ihre sind, nachvollziehen zu können. Und nicht nur nachvollziehen zu können, sondern sich zu fragen, was kann ich tun, damit diese Ungleichheitsstruktur nicht mehr reproduziert wird. Also das ist sozusagen der Ansatz. Und ähm, dazu gehört auch, nicht als Oberlehrer aufzutreten, sondern auch eigene biografische Bezugspunkte anzustellen. Das habe ich auch versucht in Bezug auf Weißsein beispielsweise. Also ich bin nicht als Rassismusforscher auf die Welt gekommen, sondern ich musste auch diese ganzen rassistischen Dinge, die mir beigebracht worden sind, von der Schule, von meinen Eltern, von Verwandten, von Freunden, von der Werbung, egal was. Das muss ich auch dekonstruieren lernen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Also hören Sie sich gegenseitig zu äh, und äh, zuhören, um zu verstehen, nicht zuhören, um zu entgegnen. Was würde ich Betroffenen raten? Ich glaube dass alle Menschen betroffen sind. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, es gibt nicht die primär Betroffenen und die anderen sind weniger betroffen, sondern natürlich gibt es einen qualitativen Unterschied in der Betroffenheit. Ja? Äh, also sozusagen, wer äh, wird umgebracht? Sie haben den NSU äh, erwähnt. Äh, die meisten waren äh, Menschen auf Color, äh, muslimische Menschen. Äh, Michelle Kiesewetter war aber auch dabei äh, als sozusagen Repräsentantin des deutschen Staates, als weißdeutsche Frau. Deswegen würde ich sagen, wir sitzen alle im selben Boot. Ähm, was würde ich raten? Ich würde äh, raten, Empowerment-Workshops zu besuchen für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Ich empfehle eigentlich immer den Verein Phoenix e.V. aus Duisburg. Die machen gute Empowerment-Workshops. Sie machen auch gute anti workshops für Menschen, die über sein, was lernen wollen. Ich empfehle Bücher von go -Get beispielsweise, ich glaube, Deutschland ist im Jahr 2023 so rassismuskritisch wie noch nie in der bundesdeutschen Geschichte. Also finden viele Initiativen statt, Bücher werden geschrieben, didaktische Materialien werden entwickelt. Das heißt, diese Ausrede aus den 1990er Jahren, ich weiß nichts, ich äh, weiß nicht, woher ich das herbekomme und äh, ich kenne auch keine Leute, die davon betroffen sind, die gilt nicht mehr. Wenn Sie Lust haben, gehen Sie auf Instagram, gehen Sie, äh, googeln Sie, äh, die, rassismuskritische Fachdidaktiken, googeln Sie rassismuskritische Unterrichtsmaterialien, Sie werden fündig werden. Es ist ein lebenslanger Prozess, es kommt darauf an, ob Sie den gehen wollen oder nicht. Es ist ein lohnenswerter Prozess, aber der kann auch mit Anstrengung verbunden sein. Und ich glaube, Sie sollten einfach, wie gesagt, die
0: Lernchancen
1: wahrnehmen in Bezug auf Rassismus, weil uns das als Gesellschaft weiterbringt.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre spannenden Ausführungen, die es, glaube ich, auch dem Publikum ermöglicht haben, nochmal intensiver in diese Facette der Problematik hineinzuschauen und ähm, Dinge zu lernen. Auch mit dem Hinweis, das darf ich an dieser Stelle auch wiederholen, dass der von Ihnen und, und Kolleginnen und Kollegen ausgearbeitete Expertenbericht ähm, zur Muslimfeindlichkeit in unserer Gesellschaft ähm, online kostenlos äh, heruntergeladen werden kann als PDF. Er ist sehr umfangreich und man kann sich ja einzelne Überschriften auch im Inhaltsverzeichnis anschauen, ähm, an denen dann bestimmte spezielle Interessen festgemacht werden können, um sich ähm, die Thematik noch weiter zu erschließen. Ähm, ich empfehle diese Lektüre ähm, allen ähm, wärmstens, die ähm, mehr Einblick in diese Thematik auch gewinnen möchten, entweder weil sie nach Lösungsansätzen suchen oder weil sie ihr Bewusstsein für dieses Problem schärfen wollen. Vielen Dank, dass Sie heute dazu beigetragen haben für Ihre Zeit. Und ihre Ausführungen dem Publikum danke ich für das Interesse und äh, hoffe, dass wir uns beim nächsten unbequemen Gespräch im September wiedersehen. Auf ganz herzlichen Dank Ausschau und bis bald.
1: Vielen Dank. Dankeschön.